0: el momento de reunir a toda la familia y disfrutar de un tiempo muy especial. Muy especial. Un espacio
1: en donde conoceremos y tomaremos los diseños de Dios para la familia. Para las familias.
0: Pónganse sí. cómodos Que ya, ya comienza. comienza
1: en familia. En
0: familia. Porque enigma rápido. Hola, hola. Estamos en un nuevo programa listos para compartir de toda la abundante gracia que nuestro Señor nos brinda cada día. Y como en cada programa, el equipo de En Familia ya está listo y preparado. Carla, ¿cómo estás?
1: Hola Josué y bendecido día para todos los que nos escuchan
0: Hoy tenemos Carla un programa muy pero muy dinámico
1: Así es, en el sector de entrevista tendremos unos invitados muy especiales Los pastores Gustavo y Daniela Luzardo desde Ecuador Que
0: por cierto es el país del mejor atún del mundo
1: también saludamos a Alejandra, quien se encuentra ultimando los detalles para el sector esperado por los más pequeños de la casa. El sector de los niños, de los tales, es el reino.
0: Pero como les dijimos, tenemos mucho, pero mucho más. Ingrid dijo él que también son parte del equipo de este programa, ya están preparados con el bloque que viene a continuación en donde nos comentarán datos muy curiosos y una reflexión fresca de la palabra de Dios.
1: Y no se diga más, desde la bendecida tierra de Colombia presentamos este sector con Ingrid y Joel. Hola, escucha, te cuento algo. ¡No me digas! ¡Qué sorprendente! Y esta tampoco la harías. ¡Dime, dime!
0: Los temas importantes no solo están en las conversaciones con amigos Acá en el programa también tenemos algo muy interesante para contarte ah, Algo muy interesante, muy interesante para contarte, para contarte.
2: Para mí la verdad es Cristo y cuando tenemos verdad no decimos mentira. Para mí la verdad es Cristo mismo.
3: Para mí la verdad es una persona.
2: Para mí la verdad es decir lo que realmente pasó y no decir mentiras. Para mí la verdad es Cristo revelado dentro de mí.
3: Para mí Él es la vida, el camino, es lo único real.
2: Para mí la verdad es obedecer a mis papás. Y Cristo porque en la palabra dice que Él es la verdad y la vida Conocer la verdad es conocerle a Él y vivir en verdad es vivir en Él Para mí la verdad es Cristo Y en la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida La verdad para mí es estar en luz y la luz es Jesús
4: ¿Te ha pasado alguna vez que...? Chicos, ¿qué sucedió? Algo se partió. ¿Quién fue?
1: Yo no fui, mamá.
2: Hola, Roxana. ¿Ya arreglaste tu cama? Ay, no lo he hecho. Qué mal. No, mamá. No lo he hecho aún. Lo voy a hacer.
4: Nos damos cuenta que la verdad es una persona. Pero, ¿cómo manifestamos la verdad? ¿Cómo llegamos a ser verdad?
2: Pues Joel, es así como hemos visto en las cosas simples, en las situaciones, por más pequeñas que sean, ahí empezamos a caminar en verdad. Si bien la verdad es una persona, debemos dejar que esa persona se manifieste en nuestras acciones
4: diarias. Es interesante, porque el otro día leía un artículo con respecto a la verdad y la mentira. ¿Tú sabías que cuando nosotros decimos mentira, nuestro cuerpo hace distintas microexpresiones?
2: No, la verdad no sabía.
4: Bueno, es así. Y eso me lleva a pensar en una verdad, en que nuestro cuerpo y nosotros fuimos creados por un padre verdadero y aún nuestro cuerpo rechaza la mentira. Qué interesante que nuestro cuerpo no oculte la mentira. Habla de que somos una creación perfecta del Padre y fuimos hechos para la verdad.
2: Volvamos a este diseño. Nuestro diseño es ser verdaderos en todo, para todo y que la persona de Cristo se manifieste diariamente en nuestras vidas. Qué poderoso es no solamente hablar la verdad, sino ser verdaderos. La palabra en Juan 8.32 nos dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que si bien la verdad es una persona Cristo, también practicando cada día la verdad y caminando en ella, podemos llegar a disfrutar de la libertad, de la libertad que tenemos en nuestras relaciones de la libertad que tenemos a la hora de expresarnos en algo o con alguien, es muy poderoso el poder ser unas personas verdaderas, porque eso nos hace llevar nuestra vida completamente en luz, sin esconder nada, eh, siendo siempre espontáneos, y aún más siendo como habla también la palabra de ser como niños, los niños son personas muy sinceras, son personas que siempre hablan con la verdad y debemos valorar mucho en este tiempo lo que la palabra nos ha intentado y el Padre también por medio de ella hablar y es que podamos tener libertad, lo que nos liberta es esa verdad que no solamente es Cristo como persona, sino también nos ha preparado para que nosotros podamos hablarla, podamos disfrutarla y eso se disfruta aún mucho más en las relaciones, en las relaciones con amigos. No hay nada más lindo que tener un amigo verdadero, un amigo que no te miente, verdad, un amigo que te habla eh, de todo y no hay reservas en ellos. Así que, amado oyente, te animamos en este tiempo a poder edificar relaciones en la verdad, en la verdad que es Cristo, pero también en esa verdad hablada, cuando Cristo se hace verbo, es esa verdad hablada que transforma relaciones, corazones, pensamientos. Y este es un tiempo donde debemos levantar la bandera de la verdad en nuestras casas, en los colegios, en todas partes donde nosotros estemos, aún en las congregaciones. El Padre está buscando no solamente adoradores en espíritu, sino también en verdad. Esto nos muestra su palabra y lo creemos firmemente. Es un tiempo de levantarnos a ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dónde llamo?
4: ¿Con quién me comunico?
2: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara? Estamos, Estamos para, para servirte. servirte.
2: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
4: Vía Skype,
2: Joseph House.
4: Vía WhatsApp,
2: Más +59 177-592-320.
4: Vía email.
2: Info arroba josephhouse.com.
4: Y en la web.
2: web. Www.josephhouse.com. Muchos países. Una
1: cultura hoy. Porque la voz del Señor... Ha sido
0: oída en oiga, toda la, oiga, la tierra. Y muchos son los, los que, que se han levantado, levantado y respondido, en aquí! ¡Acá estamos! Llegó el momento de conversar con invitados especiales. Acá en
1: el programa. Entrevistas. Entrevistas.
0: En familia. En familia. En familia. Bienvenidos a este sector en familia. Estamos con nuestros invitados, Carla, y este sector es el más esperado en el programa.
1: Acá estamos nuevamente con ustedes, felices de poder compartir un programa más. Nuestros invitados son los pastores Gustavo y Daniela.
0: Ellos pastorean una obra en la bella ciudad de Manta, Ecuador. ¿Pero qué te parece si los saludamos, Pastor Gustavo, Pastora? Bienvenidos a este sector de entrevistas en el programa en familia.
5: Amados Josué y Carla, gracias. Saludos desde Manta, Ecuador, para todos nuestros queridos Radio Escuchas.
3: Muy contentos por esta invitación. Muchas gracias, hermanos. Y a cada amigo que nos escucha, aquí estamos para este tiempo.
0: Coméntenos un poquito para que los oyentes puedan conocerlos. Eh, ¿Dónde está ubicada Manta? ¿Si es una ciudad costera o no? Coméntenos un poquito de la congregación también que el Señor les ha llamado a llevar adelante.
5: Eh, Manta es una ciudad costera, como ya lo dijiste, José, eh, en las costas del Ecuador, en la provincia de Manabí. es una una ciudad industrial. La industria es la pesca y seguro que ya en algún momento probaron el famoso atún ecuatoriano que se produce acá en Manta. Eh, nosotros estamos pastoreando una congregación, Comunidad Cristiana, Ministerio y Ciudad de Dios, ya eh, hemos entrado al año 12 como, como congregación y, bueno, hermanos, eh, adelante, caminando en el Señor, confiando en, en lo que Él nos ha pedido hacer y también estamos trabajando con el proyecto de transformación Ecuador, eh, siendo parte del Presbiterio Nacional también.
3: Como familia, pues, tenemos dos hijos, Mateo y Natán, eh, están en Joseph y nos colaboran, somos una familia, un equipo trabajando en el Señor
0: para nuestros oyentes que tal vez no, no se familiarizan aún con Joseph, eh, nos referimos al colegio Joseph House School, que ya viene varios años funcionando. Y en este sector, hoy en el programa estamos hablando, Carla, acerca de un tema específico con el cual vamos a conversar con nuestros invitados.
1: Estamos hablando de la verdad y hoy tomaremos este tema y hablaremos acerca de la verdad en la familia.
0: Hay algo muy tremendo, pastores Gustavo, Daniela, en el tema de la verdad. Porque cuando uno va a, a las Escrituras, a la Palabra, la verdad está unida necesariamente a la persona de Cristo. Y esto, de repente, amplía el tema a un nivel muy profundo y casi inagotable, yo diría, porque la persona de Cristo, eh, como dice la Escritura, es insondable, son insondables sus caminos. ¿Cómo han podido vivir ustedes eh, la verdad Tal vez como matrimonio, en la familia.
3: Para nosotros como familia, la verdad es, es una base. Es una base y de esta manera iniciamos eh, el matrimonio. Porque recuerdo que cuando nosotros nos íbamos a casar, un día tuvimos una reunión y decidimos conversar acerca de lo que había sido la historia de nuestra vida. Diciéndonos el uno al otro, bueno, esta es mi historia y de esta manera nosotros eh, estábamos poniendo a la luz lo que había sido nuestra vida hasta ese momento y acordando caminar en el Señor siempre con la verdad. Esto ha sido una parte muy importante en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos y en todas las relaciones que nosotros mantenemos eh, con la congregación, la verdad es una base para nosotros.
5: Y sumando a eso, amados, eh, recuerdo ese día, lo, lo recuerdo porque nosotros nos fuimos a la playa, eh, en, acá en la ciudad, es costera, tiene una playa, y nos sentamos y hablamos y nos dijimos, bueno, esto es lo que yo viví hasta aquí. Y mi esposa es lo mismo en ese tiempo, el, esto es lo que yo viví hasta aquí. Y creíamos que era importante entrar al matrimonio sin eh, nada oculto, sin que nada eh, estuviera allí como que en nuestros corazones, cuando sientes eso de que no, no has sido lo suficientemente sincero con la persona con la que te estás uniendo en matrimonio. Entonces, eh, yo creo que eso nos ha ayudado a nosotros a lo largo de estos casi ya 19 años de matrimonio que vamos a cumplir en el mes de agosto, eh, y yo, yo creo que esa, esa base nos ayudó muchísimo. Y sabes que nosotros, a cada persona que viene buscando consejería para el matrimonio, nosotros le aconsejamos lo mismo. Hagan esto antes de entrar al matrimonio para que nada, absolutamente nada, pueda ser una piedra de tropiezo a futuro y que las tinieblas pueda usar para eh, destruir ese matrimonio. Así que así comenzamos nosotros, amados.
0: Qué, qué interesante lo que están diciendo ¿Qué efectos han podido ver a lo largo de estos años de matrimonio cuando ustedes pusieron, como nos comentan, un fundamento de verdad al comenzar eh, la relación de pareja, que luego se formó en una familia delante del Señor? ¿Qué efectos han visto en todo este tiempo de haber tomado esa decisión de hablar verdad entre ustedes?
5: Eh, mira, hay una experiencia que me acuerdo siempre, eh, ya, ya casados, recuerdo que mi esposa... Nosotros pusimos un principio rector, dijimos esto, para nosotros primero es Dios, o sea, el, eh, para mí primero es Dios, luego, luego mi esposa, y lo mismo dijo ella, y cualquier cosa que cada uno de nosotros haga ya está delante del Señor. Y, ...y a lo largo de estos años hemos caminado así... ...al punto que mi esposa es una mujer... ...que, que siempre ha procurado caminar en ese nivel de, de transparencia... ...abriendo su corazón siempre... ...y eso ha sido algo que lo, en lo particular a mí... ...me ha ministrado muchísimo... ...como esposo en este matrimonio... ...porque ella siempre ha tenido esa facultad de acercarse y decir... ...esto me está pasando, esto esto de aquí estoy observando... ...o esto este pensamiento vino... Y eso también me ha, a mí en lo particular, la primera vez que ella lo hizo fue como wow O sea, tremendo esto. Eso me confrontó mucho, definitivamente. Así que yo decidí que también esa sería para mí una forma como yo actuaría dentro de este matrimonio. Así que eso nos ha ayudado a permanecer firmes, a permanecer delante del Señor sin, eh, sin máscaras, sin nada que pueda ser, eh, eh, como decía yo hace un instante una algo de, por donde la tiniebla pueda tomarse para decir, ah, aquí los tengo, con, con esto puedo hacer algo contra ustedes. Entonces ese ha sido uno de los efectos que yo puedo decir, mi esposa puede sumar.
3: Creo que otro efecto es la cercanía que trae cuando hablamos con la verdad, porque es tener algo escondido realmente te aleja, aunque vivas en el mismo lugar y aunque... Eh, puedas eh, conversar de muchos temas, pero sabes que hay una distancia porque hay algo
1: oculto. Qué tremendo lo que nos están compartiendo, el saber que si andamos en verdad, andamos sin pesos, andamos sin, sin nada que, que nos pueda ser retenido por el infierno, por el diablo, qué tremendo consejo nos están dando hoy los pastores para las familias.
0: Cuando nos referimos a la verdad, eh... Yo me doy cuenta que esta es una realidad práctica y no teórica. Nadie puede decir yo vivo en la verdad y no practicarla. Nos confronta. Yo recuerdo algo muy importante y acá nos va a servir para introducir a, a una pregunta que quiero hacerles. Yo recuerdo un tiempo que eh, en el Señor, cuando conocía al Señor tenía mucho temor a la oscuridad. M me daba miedo orar solo en la oscuridad en las madrugadas. Eh, prácticamente a veces no podía, cerraba mis ojos y los abría pensando que había algo o sintiendo que había algo extraño en el ambiente y recuerdo que en un tiempo cuando fui a estudiar a un instituto yo dije algo tengo que confrontar esto este temor y me iba a orar a las 12 de la noche era un instituto bíblico muy grande y me iba a orar al edificio a la parte más eh, alta y solitaria y era oscura obviamente y muchas veces yo salía corriendo porque me daba miedo. Pero dije, tengo que vencer este temor. Y, y oraba y clamaba al Señor. Y un día Dios orando me dice, el temor no se vence con la valentía. Se vence con la verdad. Y la verdad está diseñada para ser práctica. Desde ese día yo entendí que lo que Dios decía era lo que iba a romper el temor en mí. Y así fue. Yo estoy seguro que ustedes como, como matrimonio, como familia, han podido ver esta verdad en la parte práctica. ¿Pueden comentarnos alguna alguna experiencia que recuerden ahora que el Señor les haya enseñado acerca de la practicidad de la verdad?
3: Realmente la verdad que es práctica. Cuando nosotros como familia teníamos nuestros niños pequeños, algo que sucedía es que ellos sabían que habían cosas, por ejemplo, como juguetes que iban en contra de lo que nosotros eh, declarábamos como nuestra fe. Y, ellos, y nosotros no le comprábamos esos juguetes. Pero ellos estudiaban en una escuela normal y tenían amiguitos que les regalaban diferentes juguetes. Entonces ellos regresaban a la casa y los de, tenían, por ejemplo, guardado los juguetes en, en la mochila o algo. Pero justo ese día el Señor nos permitía descubrir aquello y confrontar esta situación. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, podíamos ver que nada nosotros, eh, podíamos ver que el Señor estaba allí para poder guardar a los niños, porque cuando hay algo oculto, el enemigo puede agarrarse de allí para ir trayendo mayor atadura sobre sus vidas. Y esto es algo que nosotros experimentamos, o sea, que la verdad siempre, la verdad libera. Es algo que le decíamos a los niños, que no teníamos que tener algo oculto.
5: Y sí, tocante a ese tema, recuerdo no una ocasión, sino muchas ocasiones en las que sucedía eso. Y era tan interesante observar cómo el Espíritu Santo nos ponía en el corazón, tal cosa está pasando... Y íbamos y revisábamos entre sus mochilas y encontrábamos cosas que, que de alguna manera habían llegado a su mano por regalo de alguien y, y nos dábamos cuenta que el Señor definitivamente no permitía eso, no solamente eran principios nuestros. Eh, sino que eh, la, la experiencia nos permitía ver que, que Dios nos respaldaba en esto Incluso ocasiones en las que algún familiar venía a casa a visitarlos Por un cumpleaños, por algo, y traía un regalo Y, y, de, y era, era muy fuerte para nosotros Porque había ocasiones en las que teníamos que decirle Después de que todo terminaba, vamos a mirar esto y Sentarnos con ellos y explicarles que aquello no podía entrar a la casa porque no glorificaba al Señor. Eh, eh, enseñar esas cosas no fue sencillo, honestamente no fue nada fácil, porque cómo le dices a un niño que está entusiasmado con eso, de que aquello que ha entrado a casa no glorifica al Señor, o sea, era, era fuerte, pero era necesario, nos manteníamos en nuestras convicciones y nos seguimos manteniendo en nuestros principios rector, o nuestras convicciones de qué es lo que glorifica al Señor y qué no glorifica a Dios.
0: Es muy importante lo que están mencionando nuestros invitados, el pastor Gustavo y la pastora Daniela. Y me hacía pensar eh, lo que ustedes comentaban, eh, que hicieron con sus niños, que la verdad en realidad eh, trae luz. ¿no? La verdad trae la luz de Dios a diferentes áreas. Y los niños en la familia, los hijos, eh, cuando son pequeños o, o más grandes, perciben cuando nosotros estamos en la verdad. Y eso provoca una atmósfera dentro de una familia. ¿Ustedes cómo han visto eh, el reaccionar eh, de sus hijos respecto a lo que ustedes plantaron como una bandera, como un principio rector, como nos mencionaban, que es la verdad?
5: Bueno, a lo largo del crecimiento de ellos, hay una etapa en la que el, el, el niño eh, sí o sí va a recibir del padre las sugerencias, las instrucciones... Y eso tiene que ver porque, de alguna manera, todavía es muy dependiente del padre. Pero hay una etapa en la que ya entró a ser un prejuvenil y hay ciertas libertades que va teniendo, ¿no? El uso de redes sociales, el uso de, de las amistades también, o, 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 o qué programas de televisión puede ver. Todas esas cosas ya, de alguna manera, es necesario que las vaya pesando en su corazón. Entonces, si sí hemos visto el efecto nosotros en nuestros hijos, definitivamente eso no significa que no haya tenido que haber correcciones, porque las ha habido también, hemos tenido que corregir en, en su momento cuando nos hemos dado cuenta de que algo eh, no es coherente con lo que nosotros profesamos, con nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero de forma particular hemos visto el efecto, tanto en Mateo como en Natán, eh, es el guardarse, el guardarse para el Señor eh, y, y tomar medidas al respecto. Sin embargo, insisto que sí ha habido momentos en los que hemos tenido que entrar y corregir como padres.
3: Y siempre algo que estamos nosotros muy agradecidos es porque el Señor ha estado en, en la crianza de los niños y en nuestra vida familiar de esta manera. O sea, cuando ha habido algo que se ha necesitado corregir, Realmente el Señor nos ha hecho saber, nos ha hecho caer en cuenta, nos ha hablado de alguna manera. Entonces eso para nosotros es, eh, ha traído también eh, libertad, ha traído eh, ese crecimiento familiar.
0: Amén. Cuando Jesús eh, caminaba, Él dijo algo muy tremendo en Juan 14, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos que Jesús lleva la verdad a un plano práctico, a un plano de vida, a un plano cotidiano. Él era la verdad con Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Si no haces esto, no tienes parte conmigo cuando él no quiere lavarse los pies. Es decir, Jesús siempre vivía la verdad.
1: Aparte de que él no solo la vivía la verdad, sino que él mismo era la verdad. Es la verdad. Cristo es la verdad. Y, y cuando hablamos de la verdad, decimos, la verdad es la realidad de todas las cosas. Ahora, lo que queremos preguntarles es, eh, en su vida práctica, eh, ¿ustedes han sido confrontados en algún momento con la, con la verdad? No el tema de, de hablar sobre la verdad, sino el ser confrontados en algo. ¿Nos pueden contar alguna anécdota?
5: Uh, hace muchos años atrás ocurrió algo en mi vida que yo creo que, que puso un fundamento muy importante en cuanto a la verdad. Le voy a pedir a mi esposa que busque el texto, hay un texto de primera de Juan, eh, eh, tercera de Juan es, tercera de Juan, quisiera leer este texto, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué cito este texto? Porque ocurrió algo muy interesante. Miren ustedes, yo estaba estudiando en una escuela de misiones en el Oriente Ecuatoriano, y había ocurrido algo, eh, me había de alguna manera desubicado del, del, del propósito por el cual estaba allá en ese lugar y eh, eso provocó que una noche de, estaba prohibido el salir en, en horarios nocturnos obviamente y sin permiso obviamente, entonces yo me había conectado con una persona y habíamos quedado en vernos en, en tal lugar, en los compañeros de habitación eh, ...sabían lo que estaba pasando... ...así que yo decidí salir... ...es interesante hermano... ...porque yo también tenía temor a la oscuridad... ...es, un, es una parte de mi vida... Que, que, ...que también me ocurría aquello... ...pero aquella noche yo me... ...me, me y salí... ...porque estamos hablando del, del, del oriente ecuatoriano... ...la selva, muchas, muchos lugares oscuros... ...mucho monte, mucha hierba... ...y salí... ...bueno finalmente nunca encontré a esa persona... Eh, volví al, al, al campamento Obviamente todo en oscuridad eh, Nadie me vio entrar Mis compañeros ya estaban dormidos Cuando yo entré a la habitación Y todos pensaban que uh, está, ok, ¿qué habrá hecho esa noche? ¿no? Y nadie me creía que no me había encontrado Con esa persona Pero yo cargaba dentro de mi corazón Dentro de mi interior Aquello que había sucedido Y nosotros teníamos eh, Todas las mañanas reuniones de, de, de adoración y oración donde nos exponíamos delante del Señor. Y yo sentía, llevaba dos semanas con eso, ya. Habían pasado dos semanas y yo, yo sentía que yo no era un hombre transparente, que, que mi vida no era genuina. Y una mañana yo eh, leyendo la escritura me topo con este texto que acabo de leer de Juan. Si no hay nada que me agrade más que mis hijos anden en la verdad. Eso me confrontó tanto que yo decidí buscar a un líder inmediato para hablar eh, con, con, y confesar lo que yo había hecho. Resulta que me encuentro con, con otra persona, otro líder, que era una, una, una mujer, una hermana, pero no sentía que era la persona con la que yo tenía que hablar, sino con el líder principal de ese entrenamiento. Entonces fui y toqué la puerta y me dijeron, no, está ocupado. Pero por eso es el señor, él abre la puerta y me dice, Gustavo, ¿qué quieres? Entonces le dije, yo necesito hablar, quiero ser libre. Pero la hermana que estaba acompañándome, que era la que estaba dirigiendo el grupo de oración, se quedó y ella escuchó lo que yo eh, obviamente tenía que confesar, que me había escapado, que había salido sin permiso. Yo sabía que eso podía significar la expulsión de ese entrenamiento. Sin embargo, yo decidí que eh, era el momento de salir de, de esa oscuridad sentado frente a este líder, él me escucha decir todo lo que yo tenía que comentar, la hermana estaba a mi lado, y cuando yo termino de conversar, de confesar mi pecado, ella, ella iba a hablar, y él con su mano le extendió y como que le dijo, no digas nada, él se puso de pie, me dijo, ponte de pie, y me abrazó, y me dijo esta palabra, si todos hicieran lo que tú acabas de hacer, esto sería diferente. De ahí en adelante, amados, de ahí en adelante, yo puedo decir que eso marcó tanto mi vida hasta el día de hoy que ese verso lo llevo guardado en mi corazón. Esa, la verdad te, te introduce en la luz. Ese fue el ámbito en el que yo salí de esa, de esa oscuridad y me introdujo a un nuevo tiempo. Y es interesante, amados, porque eso me abrió una puerta. Cuando ya empezábamos los tiempos de práctica, recorrer el Ecuador eh, en áreas misioneras, eh, en mi grupo no había líder. Y este mismo líder que me había escuchado confesar mi pecado me dijo, pongan a Gustavo a liderar. Y ahí empezó todo.
0: Qué tremendo lo que nos está compartiendo Pastor Gustavo. Yo me quedo con esta frase, Carla y amigos que nos están escuchando en la radio. La verdad nos va a llevar inevitablemente a la manifestación de la luz.
1: Amén. La verdad nos libera. Pastores, ustedes son eh, pastores hace muchos años, ¿verdad? Y todos sabemos que Satanás es el padre de la mentira. En cuanto a esto, cuéntenos alguna anécdota en que ustedes hayan tenido que luchar con estas mentiras.
3: Bueno, creo que ha habido una gran mentira que el enemigo quiso traer a mi vida. Eh, realmente esta mentira tiene que ver con el hablar. Siempre tenía en mi mente que no podía hablar Lo tenía en mi mente De alguna manera estaba dirigiendo grupos Y me sentía muy frustrada porque no podía hablar Era esa estructura mental que tenía En realidad mi conversión viene por allí Porque eh, yo dije, necesito ayuda Pero no la busqué en el Señor Aunque la gente, había una persona que me hablaba del Señor Decidí ir donde un brujo y este brujo me dijo, usted no tiene salida ni con Dios. Y ese día, para mí, se quebró muchas cosas porque si no tenía eh, como un, una sanidad ni con Dios, o sea, no había otro camino. Pero sin embargo, fue el día que yo decidí buscar al Señor y acercarme a una congregación que me habían invitado. Desde ese tiempo, de muchas maneras, el Señor comenzó a tratar en el, en el hablar no, porque era la mentira que se había formado en mi vida y realmente yo puedo ver que el enemigo siempre quiere obstruir el propósito del Padre. Siempre va a poner como un muro justo en aquello a lo que el Señor nos ha llamado. De alguna manera, él sabía que Dios me había llamado a pastorear, a ministrar personas y que iba a requerir eh, hablar. Entonces, desde ese tiempo... Yo comencé a confrontar esto, comencé a confrontar esto, esforzándome en vencer el temor.
5: Yo puedo sumar a eso eh, lo en lo particular eh, una mentira con la que lidié por muchos años fue al comienzo del, del llamado ministerial. Nuestro trabajo fue necesariamente en misiones, De, al comienzo en el año 2000, todo era misiones, misiones, hasta que el Señor nos llama al pastorado, y para mí la gran batalla era o sea, yo no puedo predicar yo no o sea, yo yo puedo irme de viaje yo puedo ir y predicar a los indígenas shuar en la selva ecuatoriana o, o otros lugares plantación de iglesias eh, como equipos apostólicos misioneros de avanzada pero pararme delante de la gente eh, detrás de un atril y una plataforma y, y hablarle y por más de una hora dependiendo del de, de la, del de la longitud de la prédica para mí era, era difícil yo luchaba con eso eh, de hecho me, me auto eh, uh, descalificaba yo mismo pensando de que no, no, era, no era acto y escuchaba esas voces dentro de mi interior no, tú no puedes, tú, tú no sabes hablar tú no podrías hacer esto no tienes la capacidad, no tienes la, el entrenamiento, no fuiste a ningún seminario, no fuiste a ningún lado entonces por mucho tiempo hasta que yo simplemente decidí creer al Señor, eh, de que era, era, me había llamado al ministerio, me había dotado con su Espíritu Santo, con sus capacidades, sus dones, para hacer esta tarea.
1: Estamos entendiendo hoy cuán importante es establecer la verdad de Cristo en nuestros pensamientos. Esas verdades que vienen a traer identidad en cuanto a lo que somos.
0: Mientras ustedes comentaban estos dos ejemplos que estoy seguro que identifican a muchas personas que nos están oyendo y que van a traer luz y verdad justamente a sus vidas, yo recuerdo que leí hace poco un comentario de un pastor que hablaba de Josué y de cómo en realidad el cargo que hereda de Moisés, porque él tenía que suceder a Moisés, le quedaba grande. ¿no? El pastor decía... Eh, le quedaban grandes los zapatos de Moisés a Josué, donde Dios dice de Moisés, no hay otro como él, no hay otro como él en Israel y tampoco se va a levantar otro como Moisés. Y Dios pone la vara muy alta para Josué, Josué tenía que calzarse esos zapatos, esa, esa carga del peso, ¿a quién iba a reemplazar? Pero algo que decía este pastor que me, me llegó mucho es que Dios no busca que nosotros reemplacemos a, a personas o seamos como otras personas, sino que busquemos la verdad de Dios para nuestras vidas.
1: Y qué tremendo lo que estás diciendo acerca de, de Josué, cuando la Biblia dice que ellos pudieron alcanzar aquello que les había sido prometido porque tenían un pensamiento diferente. ¿Cuánto influyen los pensamientos de verdad en nuestras vidas para alcanzar aquello que Dios nos ha prometido?
0: Estamos en compañía de los pastores Gustavo y Daniela de manta Ecuador, quienes nos están comentando acerca de cómo la verdad trajo luz y trajo mucho entendimiento y revelación de Cristo para sus vidas. Tengo una última pregunta, Carla, en este bloque que no quiero dejarla pasar. A veces las personas eh, escuchamos que la verdad de Dios ah, para los cristianos, para los hijos de Dios, es solamente decir la verdad, ¿no? como un Boy Scout, decir la verdad, ser bueno. Pero en realidad como estamos conversando hoy, eh, Cristo que es la verdad, nos lleva a vivir la verdad en distintos ámbitos. Ustedes pastores han podido eh, experimentar seguramente mucho, mucho del trabajar de la verdad en estas áreas cotidianas, que a veces la gente las pasa por alto, pero que en realidad la verdad tiene mucho que ver en esas acciones que tomamos y decisiones que tomamos.
5: Sí, amados, eh, hay un punto muy importante y quisiera empezar diciendo esto. Creo que la, la verdad y la justicia van de la mano, definitivamente. No puede haber separación entre la justicia y la verdad. Y hay una anécdota en particular. Nosotros eh, adquirimos nuestro primer automóvil eh, hace muchos años atrás. Y ocurrió algo muy interesante. Eh, cuando yo me acerqué a una casa comercial para pedir un crédito para adquirir nuestro primer auto... Eh, y es el, el único que tenemos por ahora también. Eh, llené todas las solicitudes, entonces la, la, la persona que me atendió en la agencia para donde venden los carros, me dijo, mire, eh, hay algunas cositas aquí que, que habría que sumar, me dijo. Me estaba sugiriendo, ¿no? Al principio lo dijo así, como, hay que sumar, y yo le dije, ¿qué cositas? Mire, lo que pasa es que con estos datos que usted está colocando aquí, Usted no es sujeto de crédito. Ah, la quedé mirando para que entiendan nuestros hermanos que nos están escuchando. Yo no tenía tarjeta de crédito, imagínate. Tenía una cuenta eh, corriente en el banco, sí, pero no tenía tarjeta de crédito. O sea, no, no era sujeto de crédito para muchos. Entonces, recuerdo que yo le dije, mire, este, no podemos hacer eso. Honestamente, si no sería justo, no sería... Eh, eh, ¿Verdad? Eh, alterar los números Lo que me estaba proponiendo esta persona Era que Primero que los ingresos que teníamos Eran muy muy bajos Como para acceder a un crédito A ese nivel Y comprar un carro Entonces yo le dije Mire, lo lamento Pero si no se puede, no se puede Está bien No, no me voy a exponer esto y le dije esta, esta frase Si mañana pasado Usted va a la congregación Que pastoreamos Y usted me escucha predicar sobre la verdad o la justicia Usted se puede parar y decir Ese hombre es mentiroso porque yo conozco algo de él Entonces ella me quedó mirando así como sorprendida Y me dijo bueno, bueno Y las carpetas las golpeaba así en, la, en, la, en el escritorio Déjeme ver qué podemos hacer Ese día salí de esa agencia bancaria Después de varias reuniones, no fue la única Me fui a la casa eh, Y mi esposa estaba preparando el almuerzo Y le dije ya vuelvo no sé lo que me pase arriba, pero necesito meterme con Dios. A mí me gusta orar personalmente. A veces en el suelo pongo una sábana y, y disfruto orar así. ¿no? Y, y me tiré al suelo, hermano. Y empecé a llorar. Empecé a llorar delante del Señor. Y le dije: No puedo entender esto, Padre. Y lo dije en esta frase, perdón por lo. Pero así un miserable carro. No puedo tener yo, tus siervos que te servimos, que te amamos, Señor, para movilizarnos para hacer toda la tarea que nos compete. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, lloré tanto que creo que me quedé sin lágrimas ese día. Y, pero supe en ese momento que el Señor había escuchado mi oración. Me levanté, más o menos pasaron como una, una hora ahí en el suelo, mientras oraba, lloraba y me presentaba delante del Señor. Y me levanté luego le dije a mi esposa, ya está, Dios, hará, Dios sabrá lo que va a hacer. Tres días después me llaman. Me llama la, 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 la persona que me había atendido y me dice, señor Luzardo, le tengo una buena y una mala. me dice. Le digo, para mí todas son buenas, dígame. La buena es que le le, acepta, le le tiene el crédito para el carro. Y bueno, y la otra es que yo había pedido un, un modelo de carro, y me dice, no le aceptaron para ese modelo, sino para otro modelo. Véngase acá para enseñarle. Entonces me acerqué a la agencia bancaria, y es interesante, amados, porque cuando uno se alinea con la verdad y con la justicia del Padre, Él va a escoger mejor. Nosotros creemos que el Señor escogió el carro, <risa> porque el carro que nos, que nos aceptaron para el crédito era mucho mejor que el que yo estaba pidiendo. Mucho más grande. Bueno, Dios fue muy bueno. Entonces, eh, esa experiencia nos marcó muchísimo. Y fue interesante porque yo luego di testimonio de eso a otros amigos pastores, y también empezaron ellos a adquirir, después de que nosotros habíamos adquirido, también empezaron a adquirir sus automóviles, sus carros, unos amigos pastores con los que yo me reunía en aquella época.
0: Qué tremendo, mientras ustedes compartían esto, me venía a la mente este versículo que está en Salmo 51.6, dice He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay beneficios, queridos amigos que nos están escuchando, en vivir la verdad que es Cristo.
1: Respecto a la iglesia, ¿cómo han visto ustedes el actuar de la verdad en medio de la congregación?
5: Esta es una pregunta muy tremenda. Tengo una experiencia que vivimos en el año 2016, eh, antes, un mes antes de que ocurriera el terremoto del 16 de abril. Eh, estábamos en un entrenamiento, una escuela que en aquel tiempo le llamamos escuela de pioneros y toda la congregación en su mayoría asiste a ese entrenamiento, van matrimonios, familias y el primer día el Señor pone en mi corazón que lance un desafío a los hermanos, eh, entremos en mayor luz, eh, si alguien tiene algo que confesar, eh, eh, confiesen. Y hubo una pareja en particular que se nos acercó y nos dijeron, Queremos hablar con ustedes Es como ese cuando uno como pastor Escucha ese queremos hablar Y ya uno sabe que algo está pasando por allí ¿no? Y así fue Esta pareja vino y confesó un pecado Que no, no lo habían sacado a la luz Antes de su matrimonio eh, Eso fue muy fuerte Para nosotros porque ellos, eran, ellos Formaban parte del equipo de salmistas De la congregación Y tuvimos que tomar la decisión De pedirles que se sentaran estábamos en plena escuela, o sea, el equipo en ese momento quedó reducido, eh, pero nosotros nos presentamos como equipo de, de como el presbiterio, eh, tomamos un lugar que estaba ahí, pero era un, un lugar bien amplio, eh, nos fuimos a una habitación y nos, nos tiramos al suelo, todo el equipo del presbiterio de aquella época, y lloramos, lloramos delante del señor, decía un señor, ¿Cómo pudo la tiniebla tocar, tocar el equipo de salmistas? Nos dolió tanto, eso provocó un gran dolor, pero también eh, aprendí ese día una, una palabra que hasta ahora la recuerdo, la luz duele. Es interesante entender hoy en día que la verdad duele también. Eh, lo que sucede después de eso es que toda la gente que estaba en ese entrenamiento entra en mayores niveles de luz. La gente comenzó a confesar cosas, matrimonios, eh, jóvenes, niños, fue una, fue una escuela muy muy fuerte y es interesante porque el título de esa escuela era redescubriendo el poder de la luz fue tremendo eso y se cumplió la palabra. no termina allí, un mes después, estamos hablando que para el 16 de abril del año 2016 a las 6 de la tarde ocurrió un terremoto de 7.8 en Ecuador eh, que sacudió la nación Nunca habíamos experimentado algo así Nosotros, toda la congre estábamos reunidos Ese, ese, ese sábado eh, Adorando Estábamos en el tiempo de adoración Cuando de pronto ocurrió este sismo eh, Lo interesante de esto Es que nosotros creemos que el Señor Guardó nuestras vidas Pero en esa escuela, en ese entrenamiento En el que entramos en mayores niveles De luz y de verdad Fue un tiempo de preparación Creo que el Señor nos dio una oportunidad, se adelantó y nos hizo entrar en mayor luz y justicia para que pudiéramos prepararnos para el tiempo que venía.
0: Estamos disfrutando de este tiempo en tu programa En Familia.
1: ¿Qué les parece si nos vamos con nuestro hermano Julio Melgar, que nos trae una verdad? Cristo nos hizo libres y ya no somos esclavos del temor. En breve regresamos porque tenemos aún más para compartir con nuestros invitados. Me
6: envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huyas. en ti me llamo el amor de nuevo nací recibí en ti tu sangre en mi fluyó ya no soy un esclavo del temor Yo soy All yeah.
4: Una información clara Estamos para servirte para servirte
2: Estos son nuestros canales de comunicación
4: Vía Skype
2: Joseph House
4: Vía Whatsapp
2: Más 59 177
4: 592 320
2: Vía email Info arroba josephhouse.com.
4: Y en la web
2: www.josephhouse.com Muchos países, una cultura
6: hoy.
1: Seguimos aquí en la parte de entrevista compartiendo con los pastores Gustavo y Daniela.
0: Así es Carla y amigos oyentes, en esta parte final tenemos una pregunta que va a desatar, yo estoy seguro, muchos consejos muy interesantes de la vivencia de la verdad en la familia, en la congregación y en la vida en general. Pastores, hay muchas familias que nos están escuchando, jóvenes que van a tener familias en un futuro y que están buscando conocer más del Señor, experimentar más de ese Cristo vivo que ha sido revelado desde la cruz. ¿Cuáles son los consejos que ustedes les dejarían a estas familias, personas que nos están oyendo para que puedan vivir la verdad cada día de sus vidas?
3: Yo quiero hablarle a los niños y a los jóvenes, a los niños de que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, porque eh, por experiencia pude reconocer que el diablo, las tinieblas, buscan enseguecer, buscan tomar la vida de los niños desde, desde pequeños y haciéndole guardar dentro de ellos, como hemos dicho, temores, cosas, pero que ellos pueden salir de eso hablando con sus padres, conversando con sus padres, no guardando, no teniendo oculto aquello, aquellas eh, cosas que pueden estar viviendo. Y de la misma manera los jóvenes, eh, las tinieblas van a querer tomarlos, van a querer atarlos, y con problemas o situaciones que, que pareciera que ellos son los únicos que lo, que lo están viviendo, pero no es así. Eh, cuando ellos se exponen, cuando ellos hablan, ellos van a, a obtener esa libertad. Entonces, animarles a que, como dice el apóstol Juan, no hay mayor gozo para los padres que sus hijos anden en la verdad. Para los padres es una alegría saber que lo, los hijos pueden, pueden ser libres, pueden contar sus situaciones y no temer que eh, no se les va a escuchar sino que esto también es un llamado a los padres que podamos estar atentos a los, a los niños, a los jóvenes y poder ayudarles en aquellas cosas, estar dispuestos a escucharles cuando ellos vengan a comentar algo que para ellos sería como tan difícil abrirse naturalmente.
5: Hay un principio que creo que debemos rescatar los padres eh, en los hogares y es este. El Señor Jesús nunca pidió a sus discípulos hacer algo que antes Él no hiciera. Porque a veces nosotros como padres podemos exigir a nuestros hijos dentro de la familia a, a que hagan ciertas cosas de las que a veces quizás nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y tocante a la verdad, es muy importante que nosotros establezcamos estos principios el que en casa nosotros podamos mostrar a nuestros hijos Que aquello que le estamos pidiendo hacer el, el que caminen en verdad y el que caminen en luz y en justicia Nosotros primero lo estemos haciendo también Lo hayamos establecido como padres Eso es lo que nos da autoridad delante de nuestros hijos Para poder confrontar la tiniebla Para poder confrontar aquellas cosas que eh, quizás estamos percibiendo en el corazón Porque nosotros como padres Conocemos a nuestros hijos, bueno, a veces nos llevamos una desagradable sorpresa como, wow, esto no lo había visto, a todos nos puede pasar aquello, pero si nosotros establecemos este principio de que nosotros lo que queremos ver que se haga, lo hagamos primero, eso va a provocar confianza a nuestros hijos, eso va a provocar que ellos, eh, cuando en una situación como decía mi esposa, se encuentren y, y no sepan qué hacer, eh, porque están quizás ocultando algo, porque incurrieron en una falta y, y están arrepentidos, pero a veces la gente se arrepiente, pero no confiesa. Y, e, y ese es un error. O sea, no, no, no necesitamos sentir remordimiento, sino arrepentimiento. Eso es lo que va a provocar el, el, esa, esa atmósfera en, en nuestros hijos, si nosotros... Eh, previamente ya hemos puesto un fundamento Si nosotros previamente ya le hemos mostrado un camino Cómo acercarse al Señor Y cómo venir a nosotros como padres y decir He pecado en esta en esto O, o he incurrido en una falta O me equivoqué en algo Cómo lo corregimos Entonces yo doy este consejo a los padres eh, No hagamos o no pidamos algo a nuestros hijos Que nosotros primero no hayamos hecho Porque es el, lo que marca el camino para ellos
0: ¿Ustedes consideran que eh, vivir la verdad es una determinación o es un sentir, un
5: sentimiento? La verdad es Cristo. Partamos desde allí. Cristo es la verdad. El camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la verdad es una persona, la persona de Cristo. Y nosotros no podemos vivir la verdad con un sentimiento porque mañana puedo no sentir vivir la verdad. Pasado sí. La verdad es una determinación. Nosotros debemos determinarnos una vez que entramos a vivir la vida en Cristo, vivimos la verdad, porque Cristo es la verdad que se introduce en nosotros. No solo se introduce la vida, se introduce la verdad en nosotros. Y hay un okay. pasaje en la Escritura que dice que la Iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Muy importante eh, nosotros entender ese, esa palabra, armados hermanos.
3: Muy de acuerdo con lo que dice Gustavo, o sea, para nosotros la verdad es también una decisión.
1: Estamos todos muy, muy, muy felices de, de poder eh, escuchar todo esto, ¿no? Palabras, consejos acerca de la verdad, consejos prácticos, consejos de vida.
0: Qué lindo poder compartir acerca de la verdad, porque la verdad habla. Cristo manifiesta su consejo cuando nosotros andamos en verdad, andamos en luz, su consejo va a fluir para nosotros, para su iglesia y para todo aquel que quiere acercarse al Señor de entre nuestros oyentes. Pastores Gustavo, Daniela, les agradecemos mucho este tiempo, espero en un futuro tener una, una segunda parte y poder seguir compartiendo más de los temas que, que Dios está abriendo para este tiempo, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Sus palabras finales, si quieren saludar a alguien, tal vez allá en Ecuador, en otras naciones, y sus palabras de despedida para nuestros oyentes.
3: Amados hermanos, muy agradecidos por esta invitación que nos han hecho. Realmente estamos contentos y cuando hablamos la palabra de Dios, realmente nos edificamos el uno al otro. Bendecimos a nuestros queridos amigos que nos han escuchado y esta palabra que el Señor me trae ahora, que la verdad apacienta nuestras vidas. Les bendecimos.
5: Amados Radio Escuchas, eh, ha sido un gozo poder compartir con Josué y Carla eh, muy lindo tiempo. Gracias por el privilegio que nos han dado de poder compartir estas experiencias a través del programa y bendecirles, bendecirles y y decirles, amados, adelante. Están haciendo un lindo trabajo edificando a la iglesia a través de su programa En Familia. Bendiciones a todos ustedes.
0: Gracias a Dios por este tiempo y gracias a nuestros invitados.
1: Nosotros proseguimos acá en el programa En Familia. ¿Dónde llamo? ¿Con
4: quién me comunico?
2: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara?
2: ¡Estamos, Estamos para servirte! Para servirte. Estamos para servirte. Estos son nuestros canales de comunicación.
4: Vía Skype.
2: Joseph House.
4: Vía WhatsApp.
2: Más 59-177-592-320.
4: Vía email.
2: Info arroba josephhouse.com.
4: Y en la web
2: www.josephhouse.com. Muchos países, una
6: cultura.
0: Hoy. Estás en sintonía de Querigma Radio y este es tu programa en familia.
1: Al hablar de la verdad, debemos reconocer que los niños son el sector privilegiado. Para hablar de este tema
0: Eso es muy cierto Nuestro señor Jesucristo dijo Que de los tales es el reino ¡Sí!
1: Adelante niños con este sector no hay chichilla.
0: Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí
4: Porque de los tales es el reino de los cielos
2: ¡Saludos y bendiciones! Somos Jaguana, Emanuel y Mateo, juntos una vez más desde la casa de José, en La Paz, Bolivia. Y compartiremos de una persona muy importante. Yo pensé que hablaríamos de la verdad. Yo pensé que hablaríamos de Jesús. Así es, chicos. Hablaremos de la verdad. La verdad es Jesús ¡Oh! Así como vimos que Jesús es luz Y también es amor ¡Exacto! Jesús dijo que Él es la luz, el amor, el camino, la vida, la verdad ¡Uh! La verdad es Jesús ¿Dónde dice eso, Hawis? Eso lo dijo Jesús cuando sus discípulos le dijeron que no conocían el camino al Padre. En Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él es la verdad. Y recuerdo que una vez mi papá nos leyó otro verso que habla de la verdad, que también está en Juan. Y dice, Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Esperen, esperen. Jesús es la verdad, ¿cierto? Sí, Mate. Y la verdad nos hace libres, ¿cierto? Sí, Mate. Entonces, Jesús nos hace libres. Exacto, Jesús es la verdad. Howis, en lenguaje aprendimos acerca de las palabras supuestas. Y lo opuesto a la verdad es la... la... mentira! Eso quiere decir que lo contrario a Jesús es la, la mentira. mentira. Sí, chicos. Y les pregunto, si la verdad es una persona, ¿qué será la mentira? ¡Ay, no! ¡Jawis! ¡Emma! ¿La mentira también es una persona? ¡Sí, Mate! ¿Se acuerdan cuando Jesús les hablaba a los fariseos y ellos no le creyeron y tampoco lo amaban? Sí, Emma. En esta oportunidad que Jesús les dice que el diablo siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿el diablo es mentiroso? ¿Cierto? Sí, Emma. ¿Y padre de mentira? ¿Cierto? Sí, Emma. Entonces, el diablo es la mentira. ¡Exacto! ¡Wow! Chicos, ¿se dan cuenta de lo que estamos aprendiendo? Es una verdad que nos está haciendo libres.
4: Porque de los tales es el reino de los cielos.
2: ¡Sí! Y nos muestra lo importante que es decir la verdad. Es cierto, yo alguna vez he mentido y me he sentido muy mal. Tanto que no podía pensar en nada más que confesar la verdad. Sí, a mí también me ha pasado. Y cuando confiesas te sientes tan bien. Y aunque al confesar la verdad nos toque recibir un castigo por haber mentido, te sientes muy bien porque ya no tienes que mentir más. Y puedes respirar en libertad. Y se siente tan bien como si te quitaran una mochila pesada de la espalda. Esperen, si el diablo es padre de mentira, cuando mentimos... ¡Ay no! Cuando mentimos nos hacemos sus hijos. ¡Qué feo! Pero sí, es verdad, el diablo se vuelve nuestro padre. Y al vivir y decir la verdad, somos hijos de Dios, hijos de la verdad. No queremos ser hijos del diablo, por eso debemos esforzarnos por decir y vivir en la verdad cada instante de nuestros días. Debemos cada día buscar a Dios. No olvidar que somos sus hijos y que Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él. Vamos a pedirle al Padre que quite de nosotros toda mentira y todo lazo del diablo que nos hace caer en la mentira. Y que sea Jesús la verdad la que nos haga libres. Padre, te pedimos perdón por haber mentido a nuestros papás, abuelos y amigos. Perdón por haber hecho equipo con el diablo. No queremos mentir nunca más. Por eso, Padre, te pedimos que Jesús brille con su luz y con la verdad. Y nos saque del reino de la mentira para ser libres. Creemos que tú lo estás haciendo en este momento y juntos declaramos que Jesús, la verdad, nos hace libres y la mentira no tiene más poder sobre nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¡Amén! ¡Somos libres por Jesús! ¡Amén!
0: Amén. Dejad a los niños y no les impidáis venir a mí
4: porque de los tales es el reino de los cielos.
0: Lamentablemente el tiempo pasa volando y llegamos a la parte final de este programa.
1: Ha sido un tiempo lleno de muchas riquezas que el Señor ha soltado sobre todos nosotros.
0: Te animamos a poder establecerte en la roca firme, inconmovible que es Cristo, decidiendo no cambiar la verdad en nada y por nada.
1: Cierto, es un tiempo para poner en práctica las verdades de Dios.
0: Nos despedimos hasta un próximo programa cuando nuevamente nos juntemos
1: en familia, en familia.
0: Ha sido un tiempo de compartir las verdades de Dios para las familias.
1: De haber sido edificados con su palabra. Con su palabra.
0: El reencuentro será en nuestro próximo programa.
1: Cuando
0: nuevamente nos juntemos en, en familia. En familia. Porque Digma Radio.